0: Tradiciones, algo tradicional es algo que se viene haciendo desde hace muchos años Por lo tanto yo lo hago, amén Nadie os engañe con tradiciones conforme a los rudimentos del mundo Y no según Cristo Nueve, porque en Él, en Jesucristo Habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad ¿Qué versículo tan poderoso? Está escuchando en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Está escuchando y vosotros dice siguiente: estáis completos en él. En el Señor estamos completos. Amén. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Está escuchando, en Él está la Deidad de Dios completamente corporalmente Y estamos completos en Él porque Él es la cabeza Amén En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal En la circuncisión de Cristo Sepultados, o sea bautizados con Él en el bautismo Cuando uno se bautiza Uno se sepulta con el Señor Jesucristo Amén. ¿Está escuchando? Amén. Sepultados con Él en el bautismo Por eso el nombre de Jesús Debe ir en el bautismo Amén. En el cual fuiste también Resucitados con Él Mediante la fe en el poder de Dios Que le levantó de los muertos Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él Perdonándonos todos los pecados Anulando el acta de los decretos Que había contra nosotros ¿Quién? El Señor Jesucristo Cuando uno es sepultado en el bautismo Con el Señor Jesucristo Él nos perdona los pecados Y Él anula el acta de decreto De todos los pecados que hay con nosotros Quitándonos de en medio Y clavándolos en la cruz es a través del bautismo y despojando a los principados y a las potestades los exhibe públicamente y triunfa sobre ellos en donde en la cruz por tanto nadie os juzgue número 17 por lo cual es sombra lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo nadie os prive vuestro premio afectando humildad culto a los ángeles entre metiéndose en lo que no ha visto Van por su propia mente y no haciéndose de la cabeza. Jesús es la cabeza. Amén. En virtud de quien todo el cuerpo, la iglesia se nutre y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece. La iglesia crece con él. Amén. Crecimiento que da Dios. Te damos gracias Señor por tu palabra. Habla en nuestras vidas. Ministra, recuérdanos, levántanos, acláranos, revélanos, Señor, danos la revelación que hay en ti. Y solo en ti, Señor, es por revelación que entendemos tus palabras y tu palabra hermosa. Y tengan la bondad y se sientan. Digan andar en Él. La Biblia lo dice, queremos andar en el Señor Jesús arraigados, establecidos, debemos enraizarnos, radicarnos, estar fijos, afianzados, ponernos firmes. El Señor nos da firmeza, nos da estabilidad, nos da seguridad, nos da permanencia. Nos vuelve serios, maduros y juiciosos. Ahora, si usted no es serio, maduro y juicioso, usted lo que hace es un carnal. ¿Cuántos dicen amén? Dice que debemos sobre edificarnos y construir toda nuestro, nuestra fe en el fundamento que es el Señor Jesucristo Debemos confirmarnos, o sea ratificar, revalidar, aseverar, asegurar que es cierto Dice que no caigamos en tradiciones de hombres, costumbres, de atrás, de años, creencias, pasados, mitos de los que vienen de rudimentos del mundo y no según Cristo porque toda la plenitud de Dios, dice lo leímos toda la plenitud de Dios mora, habita, reside en Jesucristo ¿no es eso lo que dice la Biblia? Él no es una segunda persona de nadie, Él no es un Jehová Junior Él es el Dios de la gloria hecho carne como lo dice la, la Biblia el misterio de la, piedad, de la piedad ¿Cuál es? Lo revela El misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Dios se manifestó en carne Amén Dice la Biblia Dios fue manifestado Ese es el misterio de la piedad de Dios Que el mismo Dios del Antiguo Testamento El Jehová del Antiguo Testamento Se hizo carne en Jesucristo Eso es lo que dice la Biblia cuando usted mira a Dios, mira a, cuando usted mira al Señor Jesucristo, Amén, está viendo a Dios en la humanidad manifestado en carne. Y que en su que toda la plenitud, dice la Biblia, de Dios habita, mora en Jesucristo. La totalidad de Dios. Oh pero él tenía que orar Y él tenía que comer y dormir Sí, recibió esa naturaleza de su madre La Virgen María ¿Cómo, pa, ¿Cómo pues él iba a entregar carne y sangre Si Dios es Espíritu? Pues haciéndose hombre La única forma era venir a través de un humano Y escogió la Virgen María Pura y santa Amén Y nació y vivió aquí y dio su vida Por nosotros Amén Dios teniendo El poder de destruir El mundo entero y volverlo a construir Recibió el pecado del mundo Sobre sus hombros Y en su humanidad En su humanidad porque Se limitó un humano como usted y yo Para que usted y yo nos Identificamos, identificamos Con él Está escuchando entonces ya no podemos hablar de un Dios lejano, allá por allá lejísimo. No, podemos ver a un Dios cercano porque se manifestó a nosotros. La gente habla de Dios, Dios. Los musulmanes también hablan de Alá. Pero hablar del Señor Jesucristo pone las cosas serias. Esto significa que todo lo que es Dios, sus atributos, su poder, su carácter están en Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jehová, Palabra, etcétera. Todos están en Jesucristo. Lea Colosenses, lea la Biblia. El problema es que no leemos la Biblia. Nomás Colosenses, Colosenses, un libro pequeño. Sí, Colosenses, existe. Es un libro en el Nuevo Testamento, léalo. Dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿O no dice así? Dice 1.16 de Colosenses Dice Él es el creador de todas las cosas ¿Cuántos creadores hay? Dos o tres o cuatro ¡Solo uno! Él es la imagen de Dios Y es el creador de todas las cosas Él es el Jehová Del Antiguo Testamento hecho hombre 1.17 de Colosenses Dice que Él es antes de todas las cosas Dice también que en todas las cosas subsisten por Él Dice 1.18, Él es la cabeza de la iglesia. Ahí mismo dice que Él, él, él es preeminente primero en todas las cosas. Número 1.19, esto es el primer capítulo de Colosenses nomás. Dice, toda la plenitud, o sea, toda la totalidad de Dios habita en Jesucristo. 1.20 dice que Él ha reconciliado todas las cosas 2.3 dice que Él tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Y que Él es omnisciente, todo lo sabe Solo hay un omnisciente y es Dios Y Jesucristo es la manifestación de ese Dios ¿Qué no entiendemos? Por eso vemos, dice versículo 2.5 Vamos a verlo Debemos tener toda nuestra fe en Él 2.6 dice debemos andar en Él 2.7 dice debemos estar arraigados y sobrificados en Él Dice toda la plenitud de Dios Habita, mora, reside corporalmente en Él Y dice después que estamos completos en Él Sin Él no estamos completos él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es, está escuchando, tradiciones de hombres. No podemos, no podemos. Buen trabajo, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Él es la cabeza de todo principado y potestad, gracias hermano. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia amplificada de Colosenses 2.9 dice Porque en él la plenitud entera de Dios Sigue morando en forma corporativa o corporal O sea en su cuerpo Dando una expresión completa a la naturaleza divina El enemigo quiere aminorizar a, a nuestra fe en el Señor Jesucristo Nueva versión internacional dice que toda la plenitud de la divinidad de Dios Habita en forma corporal, corporal en Cristo Vaya Apocalipsis, el último libro de la Biblia ¿Qué dice Apocalipsis del Señor Jesucristo? ¿Qué dice? Él Dice que Él es el testigo fiel, el testigo fiel Dice que Él es el primogénito de los muertos Dice que Él es soberano de los reyes Que Él es el alfa y el omega él es el principio y también es el fin que Él es el que es El que es, el que era y el que ha de venir El que es, el que era y el que ha de venir Él es el que es, el que era y el que ha de venir Si usted conociera más al Señor Tendría más clara su fe y más poderosa su fe Cuando uno se le revela el nombre uno sube a otro nivel espiritual Ya no ve a Dios dividido lo ve unificado Y sentado Él solo en el trono de la gloria Él es el omnipotente dice Apocalipsis Todo lo puede hacer También lo llama el Hijo del Hombre porque es hijo de María Dice que Él es el primero Y también es el último El que vive El que estuvo muerto Y vive por los siglos de los siglos Él es el poseedor De los siete espíritus Y Él es el, el único Que está sentado En el único trono Que hay en el cielo En el, trono, en el cielo no hay tres tronos Ni dos Hay un solo trono y la Biblia dice, Apocalipsis dice que él Jesucristo es el que está sentado en el trono. ¡Aleluya! ¿Qué dice Apocalipsis 4.8 y 21, 7? Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesucristo. Porque de eso se trata la Biblia, revelar a Dios. El Antiguo Testamento habla proféticamente de la revelación de Dios ante nosotros. En el cuerpo de Jesucristo Y los cuatro seres vivientes Tenían cada uno seis alas alrededor Y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban día y noche de decir Ante el trono en los cielos Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir El que era, el que es y el que ha de venir Son dos, no son tres, no son cuatro Él es el que era, el que es y el que ha de venir El que era, el que es y el que ha de venir Él es el Redentor dice Apocalipsis El único que nos puede redimir y perdonar los pecados Apocalipsis 5, 9 Póngalo Tengo mucho tiempo pero y cantaban unos cánticos diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado en la cruz Y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje, lengua y pueblo y nación Amén La Biblia dice que Él es el verdadero La Biblia dice que Él es la palabra de Dios la Biblia dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores Y linaje de David en su humanidad Él es el linaje de David Y también que es la estrella resplandeciente de la mañana En otras palabras Jesús es todo lo que la Biblia dice que es Dios Dije Jesús es todo lo que la Biblia dice que es Dios Porque Jesús tiene todos los atributos Todas las prerrogativas Todas las características de Dios mismo Sencillamente dicho Jesús es todo lo que Dios es Porque Jesús es el único Dios revelado No hay mayor manera de, de resumirlo como lo resume el apóstol Pablo en Colosenses 2.9 Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Y vosotros estáis completos en Él Completos que es la cabeza de todo principado y potestad ¿Cuántos dicen? Un aplauso al Señor La Biblia es unicitaria de Génesis Apocalipsis Cree en un solo Dios Siempre ha creído en un solo Dios Y no en Génesis 1 Cuando, cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza No está hablando con Otra segunda o tercera persona No Señor Está hablando con sus mismos ángeles del cielo Que Él había creado Porque si usted lee Ese versículo Después dice Y creó Dios al hombre A su imagen Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre A su imagen ¿Cuántas imágenes tiene Dios? Una sola a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó si usted lee todo el capítulo se da cuenta que está hablando de un solo Dios no de dos o tres y se sigue leyendo la Biblia siempre habla que los judíos creían en un solo Dios que eran monoteístas no politeístas y que Dios prohíbe el politeísmo porque Dios es un Dios celoso Lea la Biblia Lea el Antiguo Testamento Dios no le da la gloria a nadie ¿Cuánto dice amén? Pero el hombre saca versículos fuera de contexto Y los usa como un pretexto Y crea toda una doctrina Amén Aleluya Entonces sí, Jesús es la manifestación de Dios Amén La Biblia es unicitaria La base de la religión Hebrea, judía, el pueblo de Dios Es monoteísta, un solo Dios Hace ocho días estudiamos ¿Qué quiere decir el nombre Jesús? Lo pusimos allá arriba Póngamelo otra vez por favor ¿Qué quiere decir el nombre Jesús? En hebreo Jehová, salvador eso quiere decir el nombre Jesús, porque Jesús es Jehová, eso es lo que es. ¿Me está escuchando? Es que es importante uno, uno conocer quién es Dios, porque, porque Él es, viene por nosotros. Y no le podemos negar, amén. No podemos creer tradiciones el mundo ha inventado tradiciones. El hombre ha inventado tradiciones. Hace ocho días vimos que en el concilio de Nicea, 320 años después de la resurrección de Jesucristo, después de que, que, que todos los que eran bautizados, eran bautizados en el nombre de Jesucristo, por 300 años. Pero en el 320, Roma, que era el líder mundial, reunió a sus papas e hicieron un... un, un un concilio y pusieron un credo o sea una creencia para divulgarla por todo el mundo y se llama el credo de Nicea y ahí fue que, que, que alguien tertuliano el padre de tres dioses del trinitarismo ahí en esa época 320 años después Adoptó y dijo Este es el tema Esto es lo que hay que enseñar Esta es la nueva doctrina Pongámonos los, pa, los obispos y arzobispos De acuerdo vamos a, a esparcir esta doctrina Por todo el mundo La doctrina de la Trinidad Y la vamos a llamar la Santísima Trinidad ¿Qué es? Es la creencia que hay tres personas en un Dios Él dijo Si sí, Dios es tres personas Inventado No lo sacó de la Biblia Porque la Biblia no habla de eso pero si usted estudia la, la, la doctrina de la Trinidad La esencia es que es un Dios en tres personas Tres personas en una sustancia Esto quiere decir que en Dios hay tres distinciones en su esencia Dios no es divisible Y entonces le llaman a estas, a estas personas Los nombres que ellos le dan son Dios Padre, aparte del Dios Hijo y aparte del Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas. Dividen a Dios, por lo tanto dividen la fe del hombre. Esta doctrina, la Santísima Trinidad, mantiene que hay que estas tres personas son coiguales Y esta igual a esta, esta igual a esta y todos son iguales. En poder y autoridad Que son coeternas Que han existido desde el principio Eternamente Eso no es cierto Y vamos a ver por qué Sin embargo dicen A cada persona Les dan características únicas En referencia a cada una de las otras Esta doctrina de la Trinidad Llaman a estas tres personas La Santísima Trinidad O el Dios Trino eso vino de la iglesia católica en el año 320 después de la resurrección del Señor Jesucristo Pasaron 300 años y se inculcó esta doctrina Son tradiciones de hombres Y la base de la, de la iglesia católica es la Santísima Trinidad Y desafortunadamente muchas iglesias la han heredado Está escuchando y usan el triángulo para explicar que cada esquina es una persona diferente. Uh, padre aquí, Hijo aquí, Espíritu Santo aquí. Y dicen que los tres forman a Dios. Entonces dicen que el Padre no es el Hijo. Y dicen que tampoco el Padre es el Espíritu Santo. Y hay una confusión que nadie la entiende. Y dicen que es un misterio que por eso nadie la entiende. Pues claro, ¿cómo se va a entender si... si si no es bíblico Dios no es un Dios de confusiones Ahora esta doctrina no, las ense no la enseñan como es No la enseñan, no, no, no la enseñ No enseñan esto No enseñan esta doctrina Solo dicen que hay que creer en Dios En tres formas, en tres personas Además enseñan que ni el Padre es Dios Ni el Hijo es Dios, ni el Espíritu Santo es Dios Completamente fuera de los otros ¿Está escuchando? Ahora, ¿qué problemas hay con el triteísmo, triteísmo, tres dioses? Pues niegan que son, ellos mismos niegan que son triteístas, lo niegan Niegan que creen en tres dioses, dicen que creen en uno solo pero lo dividen en tres, sin embargo cuando se les pide que por favor expliquen cómo pueden haber tres personas distintas y todavía tres dioses distintos y todavía que haya un solo Dios, explican, dicen, bueno, es un misterio que nuestras mentes humanas no pueden comprenderlo completamente. ¿Me ¿Está escuchando? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Niegan, ellos niegan cualquier forma de subordinación Decíamos la semana pasada De una persona a otra Entonces ninguno de los, de los tres es subordinado al otro Todos son iguales, en un mismo plano Sin embargo dicen también Que Dios Padre es la cabeza de la Trinidad Pero al mismo tiempo dice que ninguno está subordinado a ninguno Una confusión Que Dios Hijo es engendrado Dios Hijo Dios Hijo, ya yeah, Dios Hijo Es engendrado por el Padre Y el Espíritu Santo Procede del Padre o del Hijo De ambos no saben Todos digan Dios Hijo Eso es antibíblico, Dios Hijo Dios Hijo La Biblia no habla de Dios Hijo Habla de Dios manifestado en carne Después dicen que no hay ninguna contradicción En lo que dicen porque Nuestras mentes humanas Simplemente no pueden comprender todo este misterio Dios es un Dios sin misterios Y sabemos que a través de la Biblia, de la historia Muchos doctores trinitarios conocidos Han interpretado su propia doctrina de una manera Que subordina, aminora, achica al Señor Jesucristo O sea lo hace inferior Sí Señor, y eso es lo que El enemigo quiere hacer Dividir nuestra fe En el año 300 sí, en el concilio De Nicea, Tertuliano fue el Primer inventor del Trinitarismo O la Santísima Trinidad 320 años después del Señor Jesucristo Ya habían, los, los apóstoles Habían enseñado la sana doctrina Por 300 años Siempre hablaban de un solo Dios Siempre toda la todo un solo Dios y la manifestación de Dios en Jesucristo y bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos eso lo hicieron durante todos esos años hasta que llegó y crearon este credo a nivel mundial por eso lo hemos heredado me está escuchando entonces comenzó esta doctrina, comenzó subordinando, rebajando, aminorando al Señor Jesucristo, lo haciendo lo menos. ¿Me ¿Está escuchando? Y, y, y eso es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia no dice, que el Señor lo acabamos de leer, ¿cierto? O no dice. Todo a través de la Biblia. Uno puede aminorar al Señor Jesús. Él, él se merece toda la gloria y la honra. ¿Cuántos lo creen? Lo que no hay Lo que no han entendido Es que el Señor Jesucristo Tenía doble naturaleza Dual Diga doble Usted y yo tenemos una sola humana Él tenía divina y humana En el mismo cuerpo La divina El Espíritu Santo La humana La recibió de María Amén ¿Me está escuchando? Entonces cuando Él caminaba, se cansaba, comía, era su naturaleza humana que recibió de su madre. Pero Él se paraba y hablaba la mar, hablaba las aguas, levantaba muertos, perdonaba pecados, alimentaba a la multitud. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede perdonar pecados. Amén. Esta doctrina dice que Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no existe. Dicen que sí existen, pero no existen. Además es una contradicción, solo hay un Dios. La Biblia habla de un solo Dios, no habla de dos ni tres. Dios es solo un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la obra de Dios es perfecta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La verdad es que, la verdad... Que en Jesucristo la naturaleza humana de Jesús Estaba subordinada, sometida a su naturaleza divina ¿Sí entendió eso? La humana estaba sometida a la divina Él nos enseñó obediencia Sometimiento ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? En la Biblia nunca se usa la palabra Trinidad Nunca Solo hay un versículo de confusión Siempre hay un versículo, solo uno Que raro no Pero contradice todo lo demás que dice la Biblia Solo hay un versículo que habla de tres Pero al final del versículo dice Estos tres son uno Esto no quiere decir que hay tres Usted no puede sacar un versículo Y decir que es una doctrina completa La doctrina tiene que ser bíblica completa De Génesis, a Apocalipsis ¿Cuántos dicen Amén el único versículo es el siguiente Que es Primera de Juan 5, 7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre y el Verbo ¿Y ¿Qué más dice? Y el Espíritu Santo Y termina diciendo ¿Y estos tres qué? Y estos tres son Uno No son tres, son uno Estoy en Primera de Juan 5, 7 ¿Cierto? 5, 7 y en el mismo capítulo, si usted lee el versículo 20, vamos a 5.20 Después de que dice eso, Juan, escuche bien No deja ninguna duda diciendo lo siguiente Pero sabemos que el Hijo de lo, que Dios, que el Hijo de Dios ha venido Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero, no dice así Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios y la vida eterna Hijitos 21 y termina 1 Juan Guardaos de los ídolos, amén Todo aparte del Señor Jesucristo es idolatría Ahora se atreven a decir que nosotros negamos al Padre y al Espíritu Santo ¿No? Nosotros no, negamos. no hay iglesia que más que más promueva al Espíritu Santo que esta Porque es vital para la salvación que que las iglesias que no, no se meten con el Espíritu Santo Es porque no quieren las cosas serias con Dios Porque uno tiene que ser serio con Dios ¿Cuántos dicen amén? Es, es, esto, no es, esto no es un juego Dije esto no es un juego Las cosas de Dios son serias Amén, la persona, la palabra persona referente al Señor Jesús, al Señor, a, a nuestro Dios Tampoco aparece en lo referente a Él, en la Biblia Nunca en la Biblia se usa la palabra personas para describir a Dios ¿Me está escuchando? Entonces una doctrina de hombres También es muy importante recalcar que tal como muchos doctores trinitarios admiten que la Biblia en ningún lugar expresa o enseña explícitamente la doctrina de la Trinidad descaradamente dicen no, pero hay que creerla sabemos que no sabemos que ahí no, no enseña eso pero hay que creerla será que debemos creer creencias de hombres y de personas solo la Biblia es la que nos va a juzgar la doctrina de la Trinidad no es bíblica, es una doctrina de hombres. Lea, lea la historia. Amén, lea, lea, lea cómo es. Viene de orígenes paganos, su desarrollo histórico. ¿De dónde viene? Si no viene de la Biblia, ¿de dónde viene? No hay duda que se desarrolló a través de varios siglos después. De que fue escrito el Nuevo Testamento Después de que fue escrito el Nuevo Testamento Se desarrolló esta doctrina No fue antes, fue después No fue durante, fue después Fue 300 años después ¿Me está escuchando? La doctrina de Dios en tres personas No se estableció sólidamente Sino hasta el cuarto siglo Y luego lo pusieron como un dogma El dogma trinitario y hay que creer en la Santísima Trinidad Y después, amén y después, Si nos descuidamos nos meten la Virgen también para adorar Y las imágenes Esta doctrina viene de orígenes paganos Amén Vimos que el hinduismo también es, cree en una Trinidad Vimos que el budismo también cree en una Trinidad Vimos que el taoísmo también cree en una Trinidad No solamente parte del cristianismo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén Entonces conclusión Vemos que la doctrina de la Trinidad no es bíblica Ni en su terminología Ni en su origen histórico Tiene raíces en el politeísmo Varios dioses Religión pagana y filosofía pagana De hombres Hermanos La doctrina, esta doctrina No existía en la iglesia original que fundó el Señor Jesucristo con doce apóstoles Lea el libro de Hechos Lea el Nuevo Testamento No existió Llegó a la existencia Tres siglos después Y logró el predominio Sobre, sobre la doctrina Original apostólica De la unicidad ¿Por qué? Porque Roma regía El mundo entero Y mandaba Y la gente pues recibía Lo que le enseñaban ¿Cuántos dicen? Un aplauso al Señor. Fallas y contradicciones. Fallas y contradicciones de, de esta doctrina de la Trinidad. ¿Puedo decirla? ¿Hay tiempo? Sí, pastor, tres horas. No se preocupe, gracias. Hay muchas fallas y muchas contradicciones. La doctrina de la Trinidad está apartada Totalmente de la Biblia Y la Biblia es la que nos va a juzgar en el día Postrero, este libro Es uno de los libros que se va a abrir delante De nosotros, por eso tenemos Que seguir el libro de la vida Este es el libro Y todo lo que Hemos hecho en la vida, por eso lo que Hacemos Tengamos conocimiento de Dios o no Vamos a ser juzgados ¿Me está escuchando? Es serio las cosas de Dios son serias. Dije, son serias. Si alguien se descarría, si alguien tiene problemas, uno no puede culpar a Dios. Uno no culpa a los demás. Uno no culpa a la iglesia. Uno no culpa al ministerio. El culpable es uno. Amén. O no. Cuando un hijo se porta mal, ¿será que le puede echar la culpa al papá y a la mamá? Si tiene 5 años tal vez, si tiene 10 también Pero si ya es un grandulón y una grandulona de 100 años pues cómo? O de ya tiene uso de razón Cada uno es culpable de lo que hace Irresponsable ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Si alguien no quiere cambiar de quién es la culpa, de Dios Ni siquiera Dios puede obligarlo porque Él escogió no obligar a nadie Digan esto es voluntario Si la gente se enfría Se enfría solita Amén Las personas deciden Cada uno decide hacer con lo que quieren hacer No es culpa de nadie La Biblia dice que Dios es el mismo Hoy por los siglos de los siglos Y será siempre el mismo Dios no tiene la culpa De que alguien le dé por Por, por hacer lo que sea o si crees, Él no tiene la culpa. Él no tiene la culpa si alguien no quiere cambiar. ¿Acaso la culpa es de Dios? Si alguien no quiere entregarse, si alguien quiere salirse del camino, pues la culpa es de la persona. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no tiene la culpa. Menos el pastor tiene la culpa. Menos la esposa del pastor. Pero cuando alguien hace alguna barrabosada, alguna tontería, a alguien quieren buscar a culpar y a quién encuentra, pues a Miguelito. Echa una culpa al pastor, dios no está, no ha venido hace rato, pues a su casa no ha venido para la mía, ¿sí? Cuántos dicen amén. ¿Acaso el padre de familia es culpable porque el hijo con uso de razón vaya y haga desastres, ¿Sí? ¿Es culpable? ¿Acaso un juez cuando el hijo va y mata a alguien, el juez mata, mete en la cárcel al papá y a la mamá? No, espera que cumpla 18 y lo juzga 18, ¿o no? El diablo es el único que quiere y hace que culpemos a Dios en las cosas Yo quiero que escuchen iglesia el enemigo quiere que culpemos el ministerio La iglesia quiere debilitar la iglesia Quiere debilitar la fe de los demás Amén Y no podemos dejarlo ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Un aplauso al Señor ¿Qué dice Gálatas 6.1? Gálatas 6.1 Y estoy haciendo un paréntesis Diga paréntesis Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una, alguna falla, vosotros los que sois espirituales, ¿qué deben hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir restaurarle? Ayudarlo para que se componga, para que cambie, para que se arrepienta, para que no lo haga más. Eso es restaurar a una persona. Restaurar no es cogerlo a veces y decirle, Ay, pobrecito, ven, ni, 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 ni. Eso es lo que la, quiere la persona La persona necesita es que sea restaurada Con un espíritu de mansedumbre Mansamente Considerándonos a uno mismo ¿Cierto? No sea que uno también Sea tentado ¿Aló? ¿Qué dice? Eh, segunda de Tesalonicenses 15. Rápidamente, no tengo tiempo El paréntesis es corto pero sustancioso Hermanos no, ese no es A lo cual lo llamó mediante nuestro evangelio para. No Segunda de Tesa 2.14 No, es segunda de 3.14 3 3 Si alguno no obedece a lo que decimos Por medio de esta carta, dice el apóstol ¿Qué pasa? A ese señalarlo, dice La iglesia original era dura Dice Si alguien no quiere ser obediente hay que señalarlo la, la, la iglesia lo señala por medio de esta carta este señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence eso es lo que enseña la Biblia ¿no? el pecado debe traer vergüenza el pecado debe traer arrepentimiento porque si no trae vergüenza no trae arrepentimiento por lo tanto no hay cambio por lo tanto no hay perdón entonces hay condenación y no queremos que nadie sea condenado, ¿o sí? No queremos que nadie se pierda. Necesitamos ayudarlo para que se restaure, para que se dé cuenta de lo que está haciendo, cambie, se arrepienta. Y no lo vuelva a hacer. Pero si lo mimamos, ¿qué pasa? Pues yeah, todo el mundo me, me celebra. ¿Cómo fue que llegó usted a Dios? Yo llegué en pecado, avergonzado de mi pecado. ¿Me está escuchando? Porque alguien me dijo, usted es un pecador. No porque él creía, dijo, la Biblia dice y me mostró. Y yo dije, muestre, muestre. Uy, ¿verdad? Y me sentí avergonzado y me arrepentí delante de Dios y cambié mi vida. ¿En qué estamos? en qué estamos ¿Eh? fríos segunda vez 3, 14 vamos, ya fuimos al 15 no vamos al 15 me gusta el 15 mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano a molestarle decirle oiga usted tiene que cambiar oiga esa vida no puede ser usted no puede seguir haciendo lo mismo usted qué le pasa en la vida a molestarlo a molestarlo y a molestarlo ¿Me está escuchando? Como hermano. ¿Qué dice Efesios 5,11? Y no participéis en las obras infructuosas que no tienen fruto de las tinieblas, sino tan, más bien qué reprenderlas. Uno no puede participar, uno no puede apoyar, uno puede mirar por otro lado haciéndose el que no ve, uno es culpable lo que sabe. Dije, uno es culpable lo que sabe. ¿Será que le estamos haciendo el bien a la persona? ¡No! Estamos haciendo mal, eterno. Vamos a Romanos 6:23. En la Biblia, Porque la paga del pecado es que Uno no quiere que nadie muera eternamente Hace ah, se va a arrepentir Uno no sabe Si esta es la única oportunidad Pues tenemos que dársela Que se arrepienta de corazón se avergonzado delante de Dios Y cambie Porque la paga del pecado es muerte Más la dádiva, el regalo de Dios Es que vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro un aplauso al Señor ¿Qué dice Gálatas 5.19 al 21? Ya lo sabemos ¿Cuáles son las obras de la carne? De la carne No son obras de la carne No son de Dios Son de la carne Si ¿Sí sabe qué es eso Diga carne Pura carne Hermano la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con vuestro espíritu Amén Si es si es ese 618 Gálatas Vamos al 619 No hay 619 Pues invénteselo Perdón 519 Nico Gracias No hay Hagamos como los trinos inventan 519 perdón Y manifiestas son las obras de la La carne Adulterio, la persona casada no puede andar en fornicación. Segundo, cuál es fornicación. Una persona fuera del matrimonio no puede estar en esas tampoco. Es un pecado de la carne mortal, inmundicia, cualquier inmundicia que tengamos y hagamos, la todo eso es parte. Siguiente: toda idolatría, tener dioses ajenos. A un solo Dios es idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. No es que tengamos, no, no. Una de ellas nos hace pecadores y hacedores del mal. Dice Pablo que acerca de todo esto os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas. Van a ir al cielo Van a ir al cielo tranquilo. Se van a ir No van a heredar el reino de Dios Por más de que lo quiera llevar usted a Las naguas de la corbata no se va Ni usted tampoco No heredarán el reino de Dios Si queremos ir al cielo no ¿Cuántos quieren ir al cielo? Un aplauso a los que quieren ir al cielo Primera Corintios 5.11 Gloria a Dios, qué paréntesis, bueno. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, fuere avaro, la avaricia, oiga, y quiere más la plata. Llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, dice Pablo. más ah, 5.12, ¿cierto? ¿Estamos en 5.12? Primera Corintios 5.12. ¿Qué dice el 11? ¿Ya lo leímos? Sí, señor. Sigamos a Primera Timoteo 5.20. Primera Timoteo 5.20. ¿Cuántos creen que la iglesia así funciona? La iglesia es la iglesia del Señor, no es mía, no es suya, es del Señor. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del, el, del diablo no pueden, del infierno no pueden prevalecer contra ella. Gracias. ¿Qué dice? A ver, a los que persisten en pecar, ¿qué hay que hacer? Reprenderlos, delante de todos, dice Pablo, para que los demás también teman. Si uno, uno, uno tiene que llegar a un punto en la vida Que uno se siente pecador Y con la necesidad de Dios Y uno tiene que, se, que arrepentirse de su vida de pecado Es la única forma que bíblicamente uno es convertido Uno se arrepiente de sus pecados Y para que Dios le perdone La Biblia dice que hay que bautizarnos en agua En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibir la promesa del Espíritu Santo Para vivir una vida recta y santa no para darnos licencia para seguir haciendo la vida antigua. Amén. ¿En qué vamos? Primero Corintios 6, 9 ya. Primera de Juan 1, 9. Primera de Juan 1, 9. Vamos rápido. Si confesamos nuestros pecados, confesarlos. No es que nos toque confesarlos sino los, Si lo confesamos Él es fiel, Dios es fiel Y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda En la confesión debe haber dolor Debe haber pena ante Dios Vergüenza Porque le hemos fallado Y cambio, todos digan cambio Verdadero y uno no coge vergüenza. ¿Por qué los jueces meten a un a alguien que mata a una persona, le quita la vida a una persona? ¿Por qué lo meten a la cárcel? Porque necesita que la persona cambie, ¿cierto? Y después miran a ver si ya ha cambiado. Y tal vez le dan oportunidad de salir otra vez y lo prueban. Pues la persona necesita cambiar, o si no, lo hace de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Todos no digan la iglesia funciona, la iglesia del Señor sí funciona, transforma y salva Y para la prueba un botón usted está aquí por la obra redentora de Dios a través de su iglesia Y la iglesia del Señor sigue adelante, sigue cambiando, sigue transformando Almas están llegando, quieren cosas serias con Dios, el enemigo está atacando Pero hay poder en el nombre de Jesús Diga, hay poder en el nombre de Jesús. Y los que están tibios necesitan ponerse calientes en el Señor. Porque el diablo está buscando a quien zarandear como a trigo. Sí, Señor, estamos en los últimos días. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes. No dejar que el, el enemigo nos venza. Si estamos carnales, debemos volvernos espirituales. Si somos buenos, buen, bonitos y, buen, y buenos, hermosos, debemos volvernos espirituales. Él dijo: Yo edificaré mi iglesia. Esto es la iglesia del Señor, santa y poderosa. Y el infierno no va a prevalecer en contra de la iglesia. Es la iglesia del Señor Jesucristo. No es mía, no es suya. Es santa. Todos digan santa. Porque su obra es santa Y merece la iglesia Merece todo el respeto A toda hora y en todo momento ¿Me está escuchando? No importa qué es lo que esté pasando La iglesia del Señor No es la culpable Amén No es que la iglesia eh, No hizo O le faltó hacer lo otro No Señor Es la iglesia del Señor si usted está frío, si yo estoy frío, si yo estoy desanimado, si yo estoy plenamente carnal No me da licencia para hablar despectivamente de la casa de Dios, de la obra de Dios, de nadie en la iglesia Amén Cuando hablo de nadie es hablando, no no estoy no chismoseando sino denigrando del de la, de la, ministerio de la iglesia Será que cuando alguien está bien carnal, coge a hablar mal de la iglesia? ¿Acaso Dios tiene la culpa? Amén. Y si descuidan, le tiran al pastor, a mi esposa, al que sea. Es una vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está frío? Sí. Pues caliéntese. ¿Está desanimado? Pues anímese. ¿Está carnal? Pues espiritualícese y si ya no se calienta, no se anima o espiritualiza, es su culpa y es su responsabilidad. ¿O no es cierto? Y cada uno afrenta sus consecuencias. Si yo me frío, yo soy el culpable. Mi esposa no es. Dios tampoco, la iglesia menos. Amén. Amén. El pecado ni se hace ni se aprueba. Ni se esconde ni se hace uno el que no lo ve o no es responsable. ¿Me está escuchando? Dios sí sabe. Tal vez la gente no sabe. Tal vez yo no sé, pero Dios sí sabe. Uno sí es responsable por lo que hace y por lo que aprueba. Dije, uno sí es responsable por lo que hace y por lo que aprueba, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¿O no dice la Biblia eso? ¿Cuántos dicen gloria a, gloria a Dios? Aleluya. Esto es serio. El molino de Dios muele despacio, pero muele fino. No podemos jugar con las cosas de Dios. Lea las palabras del Señor Las palabras en rojo en la Biblia Son pero finas Lo pone uno a caminar fino ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Volviendo al tema ¿Volvemos al tema? Amén Según esta doctrina De la Trinidad el Señor Jesucristo tuvo dos padres imagínate dos padres la primera persona a la que ellos llaman Dios Padre y dicen que la segunda persona la que ellos llaman Dios Espíritu Santo eso no es bíblico pero la Biblia lo que enseña es que el niño, el niño que nació de la Virgen María fue engendrado por el Espíritu Santo o no, o no Mateo 1.18, vamos a verlo Rápidamente, por favor, se va el tiempo, aleluya El nacimiento del Señor que Estando desposada María, o sea no estaba casada Estaba, cómo se dice Ennoviada, engaged Amén Y vivía una, un engagement, una, una un noviazgo, una amistad digna, pura y santa en la iglesia se puede y se debe Vivir un noviazgo puro y santo Eso es lo que Dios quiere ¿Me están oyendo? La Virgen María lo tuvo con José Pero resultó preñada Y entonces se le apareció el ángel Y le dijo tranquila, tranquila Porque el Espíritu Santo te hizo la obra José pues la vio así José estaba carnal Dijo uy no, no, no ¿Cómo es que le pasó? Y se iba a abrir Pero se le apareció el ángel a José Le dijo mira es el Espíritu Santo Entonces él creyó Eso no vuelve a pasar Eso pasa una sola vez ¿Ok? Que alguien sale preñado No es por obra del Espíritu Santo Sobre la carne ¿O no? El nacimiento de Jesucristo fue que estando desposada María, su madre, entonces sí se puede vivir, una, tener una amistad, una relación, un, alguien que se va a casar santo, ¿cierto? De respeto total. ¿Aló? Y así debe ser en la iglesia. El mundo hace otra cosa, en la iglesia no se hace eso. Y siempre lo hemos enseñado. Y lo vamos a seguir enseñando Póngamelo otra vez Antes que se juntasen Se halló que había concebido ¿De quién? El Espíritu. el Espíritu Santo Fue la que le concibió a María Amén David le enseña eso ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice el 20? Vamos a ver el 20 Mateo 1.20, gracias Y pensando él en esto Aquí un ángel del Señor Le apareció en sueños y le dijo Oye José, hijo de David No temas, recibir a María tu mujer Porque lo que en ella es engendrado Del Espíritu Santo es Entonces según esta doctrina ¿Cuál de ellos es el verdadero Padre? Porque enseñan que Que dice que la primera persona Dios Padre es el Padre que la segunda persona Espíritu Santo también Entonces ¿Quién será el Padre? Algunos de ellos dicen que fue el Espíritu Santo Pero como un agente del, Un agente, un enviado del Dios Padre En el proceso de la concepción Comparándola como una inseminación, inseminación artificial de verdad Ahora Esta doctrina en la Trinidad Tendrían que haber entonces Tres espíritus Si hay tres dioses Porque Dios es espíritu cierto O no dice la Biblia Deberían haber tres espíritus Porque hay Porque hay tres dioses Sin embargo la Biblia enseña que solo hay cuántos espíritus Un solo espíritu 1 Corintios 12, 13 porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu ¿Cuántos dicen amén? amén. El Espíritu Santo el que nos llena, el que, el, que, el que debemos recibir, el que nos hace cambiar El que, el que nos hace caminar bien el que como padre nos da sabiduría para saber dirigir nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Amén. amén. Y los hijos ser una bendición. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren que los hijos sean una bendición? Amén. Gloria a Dios, diga yo quiero. Yo quiero y son una bendición. Al menos los míos son una bendición. Amén. Total. Llevamos casados 33 años y son una bendición y estamos, estamos orgullosos de ellos No leen celos de ustedes también <risa> Efesios 4, 4 ¿qué dice Un cuerpo y un espíritu Un solo espíritu No hay dos, no hay tres Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación Qué dice Efesios 4, 5 el siguiente Qué dice, léalo ¿Cuántos señores hay? ¿Cuántos señores hay? ¿Cuántas fe hay? ¿Cuántos bautismos hay? Un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor Textos fuera de contexto no se pueden usar como un pretexto Seis, un Dios Hay un Señor, una fe, un bautismo Un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos Y por todos y en todos ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor ¡Aplausos! Según esta doctrina De la Trinidad Jesús es el Dios Hijo Digan Dios Hijo Eso es antibíblico, eso no es bíblico Dios Hijo, Dios raya Hijo no, ¿por qué es antibíblico? ¿Por qué es una contradicción? ¿Porque el hijo tuvo un comienzo? ¿Aló? Dije, el hijo tuvo un comienzo. ¿En dónde fue el comienzo del hijo? En el vientre de María. ¿Aló? Entonces no es que haya un Dios padre, un Dios hijo y un Dios Espíritu Santo. Amén. ¿Acaso el Dios Hijo murió? La Biblia dice que el, que el Hijo murió, sí o no Que Jesucristo murió y resucitó Pero Dios no puede, no puede morir Y si así cómo puede morir Dios Podríamos morir tal vez una parte de Dios La verdad hermanos es que Jesús murió en su humanidad Que heredó de su madre Su carne y su sangre murió la heredó de su madre, la Virgen María y la resucitó él mismo después de tres días y vive por los siglos de los siglos y está sentado en el único trono que hay en el cielo. Ah, ¿Cuántos dicen amén? La doctrina de la Trinidad enseña que Jesús es el Hijo Eterno. Hijo Eterno No hay Hijo Eterno El Hijo tuvo un comienzo ¿Cómo puede haber un Hijo Eterno? La Biblia dice que hay un Hijo engendrado ¿Cierto? Por el Espíritu Santo Indicando claramente Que el Hijo tuvo un comienzo En el vientre de María la Virgen ¿Cuántos dicen amén? amén. Y la verdad, digan la verdad, la verdad Así como cantamos ahorita La verdad la verdad es que la Biblia enseña que Jesús es el Padre Eterno Lo dice Si usted va a estudiar el Antiguo Testamento El profeta Isaías 700 años antes de que el Señor viniera En carne y sangre 700 años más o menos Dijo Isaías 9.6 Está hablando de 700 años Lo predijo, lo predijo el profeta porque un niño, está hablando del nacimiento en Belén Un niño nos es que, un niño, un hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre como Admir Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno Y príncipe de paz Aleluya Padre eterno, Dios fuerte y príncipe de paz lo predijo lo profetizó Isaías Dios usó al profeta Isaías 9.6 Jesús es ese niño Amén un hijo es nacido que, se, que su nombre es Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz ¿Cuántos dicen Amén? Ahora, si el Hijo fuera eterno y si Él existía desde el comienzo de la creación, ¿quién era entonces su madre? Porque ellos dicen que, que el Hijo estaba allá en G Génesis 1. Ahora, sabemos que el Hijo nació de una mujer, ¿cierto? Gálatas 4:4. Amén. Entonces, ¿a quién debemos adorar? ¿A quién debemos orarle? ¿A quién? Juan 4.21 dice el Señor mismo que debemos orarle al Señor. Jesús dijo que debemos orar al Padre, ¿cierto? Juan 4.21. Y, ¿Y Esteban, cuando lo apedrearon por predicar el nombre de Jesucristo, antes de morir, ¿a, a quién le oró él? A Jesús. Hechos, vamos a verlo Hechos 7, 59 y 60 ¿A quién, ¿A quién le oró Esteban? A Jesús ¿Qué le dijo? Y apedreaban a Esteban Mientras él invocaba y decía Señor Jesús Recibe mi espíritu Siguiente Y puesto de rodillas Clamó a gran voz Señor No les tomes en cuenta este pecado Y habiendo dicho esto Durmió, durmió en el Señor Yo quiero dormir en el Señor Yo quiero dormir en el Señor Para que el Señor me resucite ¿Me está escuchando? Aleluya, cuando Él venga Un aplauso al Señor Ya que hablamos de esta doctrina Vamos a aprovechar Doctrina de la Trinidad Enseña, enseña Ellos no enseñan en las iglesias esto pero si usted se mete a estudiarla Esto es lo que le va a enseñar Allá usted si la cree o no La doctrina de la Santísima Trinidad Enseña que hay que adorar a tres personas A Dios Padre, Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo es, Gracias Me vio seco el hermano Vea Él se quita el agua Por darse al pastor Vea yeah. Un aplauso de hermano Gabriel Que predique unas tres horas más hermano Cuatro No me pongan nervioso Nerviosos ¿A quién se debe orar? ¿Será que le debemos orar al Padre? No, no, le debemos orar a quién, a ver Al Hijo para que le diga al Espíritu Santo y vaya volando y le diga al Padre la, lo, la necesidad que tenemos Qué confusión no cuando usted le, le dice Padre le dice Dios mi amado Señor le dice Jesús Espíritu Santo usted está hablando con uno solo Amén. y usted está hablando con uno solo Amén. porque hay uno solo sentado en el trono Doctrina de hombres, no de Dios, no bíblica No está en la Biblia nada de eso Dicen que hay que creer en tres seres divinos Que hay que creer, que tenemos una obligación Dicen que hay que creer en tres seres Y promueven el Dios trino Dicen que son tres personas distintas O sea un Dios trino para ser salvos Un gran engaño Y viene, es humano, es de hombres Ahora por supuesto Las personas que siguen esto son Creyentes ingenuos Que sí, Pues no le han enseñado otra cosa Yo también fui triqui -tri -tri muchos años ¿sí? Fui criado en la iglesia católica Después me metí al presbiterianismo Y era presbiteriano ¿Sí? Hasta que conocí la verdad Gracias a Dios por la revelación Amén Qué liberación cuando recibe uno la, liberación, la revelación del nombre. ¡Aleluya! Qué ¡Amén! descanso, qué liberación. Estamos en las manos de un Dios mismo que vino por nosotros y vuelve por nosotros para llevarnos al cielo. ¡Amén! Nada ¡Amén! hay mejor que eso. ¡Amén! El 99% de las personas por ciento. De las personas, estas personas no saben lo que están defendiendo porque no le han explicado esto tal vez con esta profundidad nunca. No saben la esencia de la verdadera doctrina. Tendrían que estudiarla a fondo, pero esto es lo que les van a enseñar. No saben de qué de qué verdaderamente se trata, solo la defienden porque los demás la defienden. Amén. Solo por tradición. Y si le piden explicarla no pueden Se enredan Usted le, le pide a un pastor trinitario Que le explique la trinidad a fondo, a fondo Y que usted le haga preguntas Y, y, y finalmente le va a decir No, eh, hay que creerla porque es un misterio El único misterio que hay, que hay en la Biblia Es el misterio de la piedad de Dios Dios fue manifestado en carne Predicado a los gentiles, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Jesucristo fue. es el misterio de la piedad de Dios. Que Dios dice fue manifestado en eso. Es la Biblia, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuántos tronos hay en el cielo? Uh, como 100 No, solo hay uno, mi querido pan de trigo. Solo hay un trono. Ve al Apocalipsis Apocalipsis 4.2 Vamos a verlo Y al instante Juan, Juan el revelador Escribió el libro del Apocalipsis Juan el discípulo amado El que se recostó en el hombro En el pecho del Señor Jesucristo Y el único que ha oído El latir del corazón de Dios Juan Dios cuando Juan cuando estaba viejo Y en la cárcel Dios se le presentó y le reveló Y le dijo que escribiera y escribió el Apocalipsis Digan el Apocalipsis Tremendo, ¿cierto? Digan el Apocalipsis Y al instante yo estaba en el Espíritu Y aquí un trono establecido en el cielo ¿Cuántos tronos hay en el cielo? Apocalipsis 4:2. Un solo trono Y en el trono ¿Cuántos sentados? Uno sentado, uno sentado Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda y alrededor del trono había 24 tronos y, y vi sentados en los tronos a 24 ¿qué? ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían que relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son las siete espíritus de Dios y delante del trono Había como un mar de vidrio Semejante al cristal Y junto al trono, alrededor del trono Cuatro seres vivientes llenos De ojos delante y detrás El primer ser viviente era semejante a un león El segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando Aquí viene Y los cuatro seres vivientes Tenían cada uno seis alas alrededor por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban día y noche de decir ¿Qué decían? Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que es, el que. El que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Solo hay uno. Solo hay uno. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias Al que está sentado en el trono Al que vive por los siglos de los siglos No es otro que el Señor Jesucristo Me está escuchando Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la gloria, y la honra y el poder. Porque tú creaste la, todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya, me cayó bien esa agua, hermano Gabriel. Traiga otra. No, todavía no. ¿Quién está sentado en el trono? Sabemos que Jesús se sienta en el único trono que hay en el cielo. Amén. Y si hay tres personas distintas, si hubiese tres personas distintas en la divinidad, coiguales y coeternas, si hubiese, ¿dónde se sienta el Padre o el Espíritu Santo? Amén. Digan todos: Jesús es el Padre. Digan todos: Jesús es el Hijo. Y Jesús es el Espíritu Santo. Léalo, la Biblia, lea Juan, lea todo los, el Nuevo Testamento. Es cierto. Eso libera, eso, eso lo saca uno de la cautividad, eso lo, lo levanta uno espiritualmente, uno sube a otro rango espiritual. ¿Será que, ¿Será que Jesús está Jesús en la deidad o la deidad está en Jesús? O sea, está Jesús dentro de la Deidad de Dios O sea, ¿es él, es él parte de la Deidad de Dios O la Deidad de Dios está en Jesús Colosenses 2.9, repito, dice Que toda la Deidad de Dios está en Jesucristo Jesús no es parte de Dios Jesús es Dios Manifestado en carne Amén Ay sí, Dios se manifestó Pero Jesús es Dios manifestado en carne Entonces no podemos negar su nombre Su nombre no se puede negar La Biblia dice que si negamos el, su nombre Él también nos va a negar en el libro de la vida Amén Esta, eh, la, 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 esta doctrina de la Trinidad Saca también a uh, Va a Génesis y habla de Agamos y dice que ahí hay tres No, no hay tres, todo habla de un solo Dios También va a Mateo 28, 19 Tienen tres espadas, estas son dos Mateo 28, 19 Amén ¿Qué dice Mateo 18, 28, 19? ¿Qué dice? Póngamelo ahí arriba este es Mateo hablando de la gran comisión del Señor Jesucristo. Y acuérdese, Mateo no es el único que habla de la gran comisión. Marcos y el otro quién es. Lucas. Lucas hablan de la gran comisión. Solo tres. Juan no habla de la gran comisión. Los tres primeros sí hablan. Mateo la describe así. Si usted lee la gran comisión, lo mismo, en voz de Lucas y de Marcos, ve diferente. Ahora ¿qué dice Mateo y es de gran confusión Sacan un versículo fuera de contexto lo usan de pretexto Y dicen Mateo dice que, que escuchó al Señor decir Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén no dice que repita las palabras Dice que obedezcan el mandato, la comisión Señor. Obedecer el mandato y la comisión Es bautizar a las personas en el nombre del Padre En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Que es Jesucristo Amén. ¿Por qué? Pues es obvio Además todos los apóstoles fueron bautizados En el nombre de Jesucristo Pedro, Juan, todos, todos, todos Enseñaban Pablo Pablo enseñaba, todos bautizaban Y fueron bautizados en el nombre Del Señor Jesucristo Nadie fue bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo Por lo tanto yo no voy a ser bautizado En, ese nombre, en esos títulos Amén Ahora yo fui bautizado En los títulos Pero me bauticé en el nombre Porque eso es bíblicamente Lo que me manda hacer entonces este versículo fuera de contexto Lo usan como buen pretexto No hay que repetir las palabras en el bautismo Hay que obedecerlas ¿Le escuchó? Amén ¿Hay que qué? ¿Por qué? Porque todos los apóstoles se bautizaron ellos mismos En agua en el nombre del Señor Jesús porque todos los apóstoles bautizaban Tanto a judíos como a gentiles En el nombre del Señor Jesús sí. Aun cuando los rebautizaban Porque se bautizaron en el arrepentimiento de Juan ¿Cierto? Los rebautizaron en el nombre del Señor Jesucristo Todo lo hacían en el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre No negaban el nombre Estoy hablando de la iglesia primitiva La original, la que fundó el Señor Jesucristo Con doce apóstoles esa es la misma iglesia que nosotros debemos Tener aquí Amén. Usted dirá, será que los apóstoles Todos estaban equivocados Todos esos años y murieron Equivocados No No está ni tibio Porque ellos fueron bautizados También en el nombre del Señor Jesucristo Y ellos enseñaban y bautizaban Igualmente Amén Volviendo a Mateo, póngame a Mateo, ¿Dónde estás que no te veo? Ahí está, Mateo 28, 19 es un mandato, es una orden del Señor y es la gran comisión Y debemos obedecer el mandato, no repetir las palabras, hay una gran diferencia ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? El mandato es obedecer la orden La comisión de bautizar A toda persona Toda persona en el nombre En el nombre Y no en los títulos Amén Hablamos la vez pasada Hermano Juan, hermano Juan Es padre, es hijo, es hermano Pero es un solo varón, cierto Padre, hijo, hermano Son títulos de él Él tiene un nombre, cierto Ah, no le dicen, venga, el hermano padre, se van a parar como cien. Toca decir, hermano Juan, no el apóstol, no. ¿Cuántos dicen, Gloria a Dios? Gloria a Dios. No el de repetir las palabras. Los títulos, Padre es un título Hijo es un título, Espíritu Santo es un título Hay una gran diferencia Escúcheme bien, entre repetir Y obedecer el mandato La comisión del Señor Jesucristo Un aplauso al Señor Note también Note también Que dice Ir, por tanto ir Y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en El Nombre no dice en los nombres Dice en el nombre del Padre Coma Nombre del Hijo Coma Y nombre del Espíritu Santo Punto Y coma ¿Está escuchando? Ahí es que obedecer el mandato Y no repetir las palabras ¿Me están escuchando? Un aplauso al Señor Por ello es que la iglesia original apostólica Siempre bautizó los creyentes por 320 años En el nombre del Señor Jesucristo Y nunca se mencionó los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo Eso vino después Y después enseñaron también no solo a bautizar el nombre de los títulos Sino a orar en los títulos Y lo hicieron durante muchos años pero no pasaba nada entonces desistieron porque empezaron a, a orar en el nombre del Señor Jesucristo Y empezaron a pasar milagros Amén Entonces ya la mayoría de iglesias trinitarias Oran en el nombre del Señor Jesucristo Se han dado cuenta que ahí hay poder Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Cuantos dicen Gloria a Dios Entonces, ¿cuándo fue que llegó esa doctrina en la Trinidad? ¿Cuántos años después? 320 años DC, DC, después de Cristo. Mientras tanto, ¿qué pasó de ahí para atrás? Todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Uh, amén. Voy a tomar más agüita, hermano. Ahora... Mirando esta llamada doctrina de la Trinidad La primera persona Dios Padre Y la tercera Dios Espíritu Santo No tendrían divinidad Pues la Biblia nos enseña lo siguiente Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo Y no según Cristo porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Y vosotros estáis, estáis, estáis completos, completos en Él Que es la cabeza, la cabeza de todo, todo principado y potestad Un aplauso al Señor Oh, aleluya. vamos a ponernos de pie amén 8 y 30, 9 y 31 yo le dije que esa agua era bendita hermano Señor gracias por tu revelación, gracias por tu palabra gracias por abrir nuestro entendimiento de saber que estamos en el verdadero en tu Hijo Jesucristo Él es el verdadero Dios y la vida eterna y debemos guardarnos de los ídolos gracias Señor por la revelación de tu nombre oh Dios de la gloria tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos tú estás sentado en el trono y tú vienes vienes por segunda y última vez por una iglesia que te ama, que te honra que te glorifica que te, que te exalta Señor Sí, Señor Gracias por la obra perfecta Gracias por el Espíritu Santo En nuestras vidas Gracias Señor por haberte manifestado Como Padre en la creación Como Hijo en la rede, en la como Hijo en la redención En el, la Cruz del Calvario Y como Espíritu Santo en la santificación Gracias Señor por la obra completa Que has hecho en nuestras vidas Si hay alguien que aún no está completado Señor te pedimos esa esa obra poderosa completa en todos y cada uno de nosotros danos Señor celo por tu palabra celo por tu doctrina celo por tu palabra gloriosa y santa celo por las cosas de Dios celo por la iglesia ayúdanos a vivir Señor una vida recta y santa santa, porque sin santidad nadie verá al Señor nadie te va a ver Señor sin santidad danos santidad en nuestras vidas siempre en el nombre de Jesús debemos seguir y mantener una vida recta y santa delante tuya todos dicen amén así sea Señor vamos a cantar vamos a alabar al Señor